0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Johannes 11 vers 1 tot 37 en Ezekiel hoofdstuk 28 uit de basisbijbel. Gods woorden over de koning van Tyrus. De Heer zei tegen mij, Mensenzoon, zeg over de koning van Tyrus, dit zegt de Heer, u bent erg trots geworden... U verbeeldt zich dat u een god bent. Een god die woont in zijn goddelijke paleis midden in zee. Maar u bent maar een sterveling en geen god. Toch verbeeldt u zich dat u zo wijs als een god bent. Ja, u bent wijzer dan Daniel. Geen probleem is te moeilijk voor u. Door uw wijsheid en uw verstand bent u zo rijk geworden. Uw schatkamers zijn vol goud en zilver. Doordat u zo verstandig handel hebt gedreven bent u steeds rijker geworden. Maar uw rijkdom heeft u trots gemaakt. De Heer zegt, u vindt dat u zo wijs als een God bent. Daarom stuur ik sterke legers van vrede volken op u af. Zij zullen u vernietigen en u uw wijsheid en rijkdom afnemen. U zal gedood worden in de strijd. Daar in de zee zult u in het dodenrijk terechtkomen. Zult u uzelf nog steeds een God noemen, als u oog in oog staat met hem die u zal doden. U zal in handen vallen van hem die u doodt. U een sterveling en geen God. U zal gedood worden door iemand van een ander volk. Ik zal doen wat ik heb gezegd, zegt de Heer. Treurlied over de koning van Tyrus. De Heer zei tegen mij: Mensenzoon, zing een treurlied over de koning van Tyrus. U was volmaakt. U was vol van wijsheid en volmaakt mooi. U woonde in Eden, de tuin van God. U was helemaal bedekt met allerlei edelstenen, Sardis. Topas, diamant, turquoise, sardonyx, jaspis, saffier robijn, smaragd. Al die stenen waren met gouden zettingen op u vastgezet. Op de dag dat u gemaakt werd, werden ze voor u gemaakt. Ik had u een taak gegeven, u was een beschermende engel. Ik had u een plaats gegeven op mijn heilige berg. U mocht tussen de vurige stenen komen. Vanaf de dag dat ik u maakte, leefde u zoals ik het wil. U was volmaakt totdat u op een dag slecht werd. Want doordat u zo rijk werd, kreeg het kwaad u in zijn macht. U leefde niet langer zoals ik het wil, en daarom stuurde ik u weg van mijn heilige berg. U, beschermende engel, mocht niet langer tussen de vuurige komen. U was er trots op geworden hoe prachtig u eruit zag. Daardoor verloor u uw wijsheid. Ik wierp u neer op de aarde. Koningen van andere landen liet ik zien hoe het slecht met u afliep. Door uw slechte en oneerlijke manier van leven heeft u uw heiligdommen bedorven. Daarom heb ik uw stad tot aan de grond afgebrand. Er is alleen nog as van over. Alle volken die u hebben gekend zijn geschokt over wat er met u gebeurd is. Het is vreselijk met u afgelopen. U bent voor altijd van de aardbodem verdwenen. Gods woorden over Sidon de heer ze tegen mijn mensenzoon, ga met je gezicht in de richting van de stad Sidon staan en profiteer ertegen. Zeg, dit zegt de heer. Pas maar op, Sidon. Ik zal je laten zien hoe machtig ik ben. Ik ga je straffen. Ik zal je laten zien wie ik ben. Dan zul je beseffen dat ik de heer ben. Ik zal de pest in de stad laten komen. Er zal bloed vloeien in de straten. De mensen zullen door het zwaard worden gedood. De strijd zal van alle kanten op hen afkomen. Ze zullen beseffen dat ik de heer ben. Israël zal weer in vrede kunnen wonen. De Heer zei, het volk Israël had altijd last van de landen eromheen, zoals je last hebt van dorens en distels. Maar dat zal voorbij zijn. Israël zal geen last meer hebben van de landen die het altijd beroofden. Israël zal beseffen dat ik de Heer ben. Dit zegt de Heer. Ik zal het volk Israël weer verzamelen uit de landen waar ze wonen. Dan zal ik hun laten zien hoe machtig ik ben. Ze zullen weer in hun eigen land wonen, het land dat ik aan mijn Jacob heb gegeven. Daar zullen ze veilig wonen. Ze zullen er huizen bouwen en wijngaarden planten. Ja, ze zullen er veilig wonen, want ik zal alle volken om hen heen straffen, omdat ze Israël hebben beroofd. Mijn volk zal beseffen dat ik hun Heer God ben. We lezen verder in Johannes. Lazarus wordt ziek en sterft. In Bethanië woonde een man die Lazarus heette. Hij woonde daar met zijn zussen Maria en Martha. Lazarus was ziek. Maria was de vrouw die later Jezus voeten met parfum zalfte en met haar haren afdroogde. De zussen lieten Jezus waarschuwen. Heer, uw vriend Lazarus is ziek. Toen Jezus dat hoorde, zei hij. Deze ziekte zal niet dodelijk aflopen. Maar door deze ziekte zal straks te zien zijn hoe goed en machtig God is. De Zoon van God zal hierdoor laten zien hoe machtig Hij is. Jezus hield veel van Martha, Maria en Lazarus. Toen Hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef Hij eerst nog twee dagen in de plaats waar Hij op dat moment was. Daarna zei Hij tegen zijn leerlingen, we gaan weer naar Judea. De leerlingen zeiden tegen Hem, meester, laatst probeerden de Joodse leiders u daar te doden. En nu wilt u daar weer heen gaan? Jezus antwoordde, een dag duurt toch twaalf uur. Als je overdag loopt, kun je zien waar je loopt. Je struikelt niet doordat je in het daglicht loopt. Maar als je s'nachts loopt, struikel je omdat je zelf geen licht in je hebt. Daarna zei hij, onze vriend Lazarus slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem weer wakker te maken. De leerlingen antwoordden hem, hier als hij slaapt, wordt hij weer beter. Maar Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Maar zijn leerlingen dachten dat Jezus bedoelde dat Lazarus gewoon sliep. Toen zei Jezus het duidelijk tegen hen. Lazarus is gestorven en ik ben blij voor jullie dat ik daar niet was. Want nu zullen jullie werkelijk in mij geloven. Kom, we gaan naar hem toe. Thomas, die ook wel Didymus, tweeling, werd genoemd, zei tegen de andere leerlingen. Kom, we gaan met hem mee om samen met hem te worden gedood. Jezus maakt Lazarus weer levend. Toen Jezus aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Bethanië lag vlak bij Jeruzalem, ongeveer vijftig stadia, vier kilometer daar vandaan. Er waren veel Joden gekomen om Maria en Martha te troosten over de dood van hun broer. Toen Martha hoorde dat Jezus eraan kwam, ging ze naar hem toe. Maar Maria bleef thuis zitten. Martha zei tegen Jezus, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn maar ik weet zeker dat God u ook nu alles zal geven wat u van hem vraagt. Jezus zei tegen haar, je broer zal opstaan uit de dood. Martha antwoordde, ik weet dat hij zal opstaan uit de dood op de laatste dag, als alle doden weer opstaan. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Iedereen die in mij gelooft zal leven. Zelfs al is hij gestorven en iedereen die leeft en in mij gelooft zal nooit meer sterven. Geloof je dat? Ze zei tegen hem, ja heer, ik geloof dat u de Messias bent, de zoon van God die op aarde zou komen. Hierna ging Martha weer naar huis. Ze nam haar zus Maria even apart en zei, de meester is er en hij wil je spreken. Toen ze dat hoorde stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus was nog niet in het dorp aangekomen. Hij was nog op de plek waar hij met Martha had gesproken. De joden die bij Maria in huis zaten om haar te troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging. Ze liepen haar achterna, omdat ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te huilen. Toen Maria bij Jezus kwam, knielde ze bij zijn voeten neer en ze zei tegen hem, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar en de joden die bij haar waren zo zag huilen... werd hij in zijn geest boos en verdrietig. Hij vroeg, waar hebben jullie hem begraven? Ze zeiden tegen hem, heer, komt u maar kijken. Jezus huilde. De joden zeiden, kijk eens hoeveel hij van hem hield. Maar sommige mensen zeiden, de ogen van een blinde kon hij wel genezen. Had hij er dan ook niet voor kunnen zorgen...